0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung, der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends.
1: Hallo liebe Kaffeefans, ich bin Melanie, Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und wieder eure Gastgeberin. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört bei The Soul of Coffee. Heute dreht sich alles um das Kaffeeland Italien. Kaffee und Italien, das gehört einfach zusammen, nicht wahr? Doch warum ist das eigentlich so? Dieser Frage gehen wir heute mit unserem Gast Dominik Bischoff nach. Dominik ist sowohl Barista als auch Authorized SCA-Trainer und Manager des Lavazza-Training-Centers, eines der größten Kaffeestudienzentren auf deutscher, italienischer und internationaler Ebene. Willkommen, Dominik.
0: Hallo Melanie, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir starten, stellen wir immer drei schnelle, kurze Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Bist du bereit? Absolut. Absolut. Super. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
0: Tatsächlich beides. Nummer eins natürlich ganz klar Kaffee, aber bei Erkältung darf es gerne auch mal Tee sein.
1: Ah, super klar, der Klassiker, ne? <lacht> Was ist denn deine liebste Kaffeekreation?
0: Gute Frage. Ich hoffe, du erwartest jetzt von mir keine komplexe Antwort, denn da bin ich wirklich eher langweilig unterwegs oder anders ausgedrückt so ein bisschen puristisch. Tatsächlich der ganz klassische Espresso, schön cremig, nussig, schokoladig. Ohne Milch, ohne Zucker. Das auf der einen Seite und so ein bisschen als Kontrastprogramm gerne auch mal ein ganz klassischer, frisch filter Filterkaffee aus der V60 oder der Chemex. Auch da ohne Milch, ohne Zucker. Also ganz traditionell.
1: Bin ich voll bei dir. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du je einen Kaffee getrunken hast?
0: Ja, wenn ich daran zurückdenke, bekomme ich jetzt schon wieder Fernweh und merke, dass ich Urlaub einreichen muss. Das war damals im Rahmen eines Italienurlaubs. Wir sind durch Norditalien gereist und sind dann gegen Ende nochmal in die Toskana eingewandert sozusagen, haben dort eine schöne Fahrradtour gemacht oder kaffee und gegen Ende haben wir dann so ein wirklich kleines, verstecktes, süßes Restaurant entdeckt, sind dann dort eingekehrt nach der Fahrradtour, haben dort zu Abend gegessen, saßen auf der Terrasse es hat einfach alles gepasst, das Wetter war schön, das Essen war lecker, der ganze Urlaub war einfach schön und gegen Ende kam dann der Inhaber auch zu uns nach draußen, hat mit uns ein bisschen gesprochen, hat dann unsere Kaffeeleidenschaft gleich bemerkt und dann war er natürlich auch ganz stolz, mal seine Siebträgermaschine zu präsentieren, seinen Espresso vor allem auch uns zu präsentieren, hat uns dann darauf eingeladen und ich muss sagen, wow, toller, authentischer italienischer Espresso und mit der Landschaft drumherum einfach bis heute unvergesslich.
1: Das klingt absolut idyllisch, da träume ich mich jetzt auch gerade hin. Und da <lacht> sind wir eigentlich schon direkt beim Stichwort. Vielen Dank für diese klasse Überleitung. Gerne. Wie schon angeteasert geht es nämlich heute vor allem um das Kaffeeland Italien mit allen Mythen und Wahrheiten. Wie kommt es eigentlich zu diesem Ruf, den Italien hat? das Land des Kaffees zu
0: sein. Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja damals schon zur Schulzeit das Fach Geschichte nicht so wirklich gerne gehabt. Mach aber bei Kaffeegeschichte mal eine Ausnahme, das ist wenigstens interessant. Denn wir müssen da mal so ein bisschen zurückblicken in die Historie oder in die historische Entstehungsgeschichte, wie denn letztendlich auch Italien zu dem Ruf als Land des Kaffees kam. Und alles begann, genauer gesagt, so um 1570 herum, also ganz, ganz lange her. Damals kamen die ersten Kaffeebohnen von Afrika nach Venedig und alleine dadurch war dann somit Venedig oder genauer gesagt Italien das erste Land im heutigen Europa, das über Kaffeebohnen verfügte. Das war schon mal ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte. Dann ging es natürlich weiter, 1647, ein ganz wichtiges Datum, denn das erste Kaffeehaus in Venedig hat eröffnet. Und ein weiterer, ich nenne es mal Meilenstein, sicherlich auch in der Geschichte in Italien, ist 1895 gewesen, als Luigi Lavazza damals in Italien in seinem, ich nenne es mal, kleinen Tanta Emma-Legend in der Turiner Innenstadt das Blending erfand. Ne? Das Thema, ich mische einfach mal Arabica mit Robusta und röste das dann mal. Und das wird ja bis heute von vielen, vielen Röstereien auch weltweit praktiziert. Und diese drei Daten, glaube ich, beschreiben sehr gut, wie dann letztendlich auch Italien zu diesem Ruf kam. Zurecht natürlich.
1: Mhm. Wer hätte es gedacht, dass die Geschichte dann doch schon so lang ist, ne? auch zum Thema Bumms. Das war jetzt für mich sehr, ja. sehr spannend. Menschen, die an kleinen Bistrotischen im Café sitzen und genüsslich ihren Espresso schlürfen, sind vermutlich eines der Klischeebilder Italiens neben Spaghetti alla Mama natürlich. Gehört Kaffee wirklich so stark zum Lebensgefühl?
0: Das hast du gerade schön ausgedrückt. Ja, tatsächlich, das sind auch tolle Bilder, die man immer so vor Augen hat. Ne? Man kennt es ja auch aus Film und Fernsehen. Tatsächlich sind diese Klischeebilder mehr oder weniger auch das, was man in der Realität in Italien sieht. Der Kaffee oder insbesondere der Espresso gehört in Italien fest zum Alltag hinzu, ist fast schon mehr als ein Lebensgefühl. Die Italiener und Italienerinnen sind unglaublich stolz auf ihren Kaffee, auf ihren Espresso, auf die Kaffeekultur in Italien. Und wenn man mal bedenkt, dass neun von zehn Italiener, Italienerinnen regelmäßig Kaffee trinken, glaube ich, wird sehr deutlich, was für ein Stellenwert dieses Getränk oder dieses Genussmittel allein in Italien mit sich bringt. Ne? Ganz spannend. Ja.
1: das schwappt ja zum Glück auch nach Deutschland über, denn in, auch in Deutschland bemerkt man seit einigen Jahren den Trend, dass Kaffee eben als Genussmittel wahrgenommen wird und weniger als reines Konsumgut. Wie ist das in Italien? Du hattest es gerade ein bisschen angedeutet. Kannst du mhm. da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
0: Ja, erstmal zu dem Trend, wie du gerade gesagt hast, ich finde das auch ganz ganz spannend, was wir da gerade auch für eine Entwicklung erleben. Man merkt, wie sehr sich mittlerweile auch deutsche Kaffeetrinker, Kaffeetrinkerinnen mit dem Thema Kaffee beschäftigen. Welche Fragen sie rund um das Thema Kaffee stellen, wie interessiert sie da sind. Man merkt ja auch immer mehr, bauen sich auch zu Hause so eine kleine Kaffeebar in die Küche, ne? Sei es mit dem Kaffeevollautomaten oder mit der Siebträgermaschine, wollen einfach so viel über Kaffee erfahren und sind auch bereit, mal andere Kaffeesorten auszuprobieren, um auch in das Thema Sensorik einzusteigen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die da gerade stattfindet. Und kurz gesagt, in Italien wiederum ist das anders, beziehungsweise da ist es wirklich schon sehr lange so. Da ist einfach der Espresso der Inbegriff für das Lebensgefühl der Italienerinnen und gehört dort eigentlich schon seit eh und je zum Alltag fest mit dazu. Es ist jetzt denke
1: ich gerade an diese äh, kleine Geschichte mit dem Latte Macchiato, wo praktisch die kleinen Italiener und Italienerinnen schon an Kaffee gewöhnt werden, indem sie eben diese die heiße Milch, warme Milch mit einem Spritzer Espresso bekommen, ja. damit sie sich schon mal dran gewöhnen können, glaube ich. Die wachsen praktisch schon damit auf, die Italiener und Italienerinnen.
0: Absolut, spannende Entwicklung, definitiv, ganz, ganz toll. <lacht>
1: Teil der deutsche Vita und der italienischen Kaffeekultur ist ja das traditionelle Glas Wasser, das direkt zur Tasse Kaffee oder zum Espresso dazu serviert wird. Warum ist es eigentlich so?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich persönlich schätze das immer sehr, wenn ich in ein Café gehe und dort ein Espresso bestelle und der mir dann auf so einem kleinen Holzbrettchen ne, mit einem Glas Wasser dazu serviert wird. Das gehört für mich irgendwie mit dazu. Und witzigerweise hat man ja damals das Glas Wasser tatsächlich nach dem Kaffee oder nach dem Espresso getrunken, weil man ja dachte, Kaffee entzieht dem menschlichen Körper Wasser. Um da ne, so diesen Wasserhaushalt im menschlichen Körper wieder auszugleichen, hat man direkt nach dem Kaffee gleich mal Wasser nachgeschüttet. Ganz, ganz spannend. Zum Glück, zum Glück muss man sagen, Melanie, weiß man ja mittlerweile, okay, es ist eben nicht so, weil der Espresso besteht ja eigentlich schon aus 93 Wasser, also da besteht gar keine Gefahr. Und deshalb trinkt man es jetzt natürlich vor dem Kaffee richtigerweise oder vor dem Espresso. Und da dient so das Glas Wasser vor allem dazu, ja, diese Geschmacksknospen auf der Zunge, die Rezeptoren vorzubereiten, ne, auch den Geschmack im Mund zu neutralisieren, dass man dann eben auch den Espresso, ich nenne es mal sensorisch unbelastet, genießen kann. Ne, so seine ganze Aromatik und die Komplexität.
1: Ja, absolut. Und Wasser kann ja nie schaden, ob nun davor oder danach. Oder? Das, noch ja? dazu.
0: Das, das noch dazu.
1: Rund um den Espresso gibt es in Italien natürlich viele Rituale und Traditionen. Kannst du uns hier einen kleinen Einblick über, ja, sagen wir, ausgefallene Besonderheiten
0: geben? Ja, absolut. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten auch viel mit meinen italienischen Kolleginnen hier bei Lavazza gesprochen, um auch mal so ein bisschen mehr nochmal in die italienische Kaffeekultur eintauchen zu können. Ne? Was gibt es hier so für Kulturen bzw. Traditionen und auch Rituale? Wie ist das in Italien im Vergleich auch zu Deutschland? Und bis heute habe ich so, so zwei, drei Rituale noch im Gedächtnis, die wirklich spannend sind. Das ist einmal der Albanco. Das ist der Begriff, der quasi in Italien den schnellen Espresso an der Bar beschreibt. Ich glaube, in Deutschland kennen wir es unter dem Begriff theken ein bisschen besser. Der Gegensatz dazu ist der Altavolo. Altavolo ist so eine Tradition, bei der man sich Zeit nimmt. Zeit nimmt, mit Freunden in geselliger Runde sich in ein Café reinsetzt in Italien und im Sitzen ganz entspannt den Kaffee genießt und was auch super, super schön ist. Ich glaube, das ist weniger eine Tradition und auch kein Ritual. Es ist einfach eine unglaublich solidarische Geste. Das ist nämlich dieser sogenannte Café Sospeso. Der beschreibt quasi das Thema, dass ich in Italien in einen Café reingehe, bezahle dort zwei Kaffee, trinke aber selbst nur einen und den zweiten gebe ich an eine bedürftige Person ab, die sich sonst eigentlich den leckeren Kaffee hätte nie leisten können. Also das zeigt einmal mehr, okay, Kaffee verbindet Menschen. Ganz, ganz tolle Geste.
1: Genau, das letzte, was du gesagt hast, so Speso, wird, glaube ich, im internationalen Gebrauch auch als Suspended Coffee oder aufgeschobener Kaffee bezeichnet. Wer Richtig. jetzt den italienischen Begriff nicht kennt, wird auch in Deutschland des Öfteren gemacht, habe ich schon gesehen. Auch im englischsprachigen Ausland habe ich das gesehen. Also, es ist eine, wirklich eine sehr schöne Sache tatsächlich. Absolut, ja. Mhm. Ist der Espresso tatsächlich auch die beliebteste Kaffeevariation in Italien? Oder wie steht es um Cappuccino oder eben äh, Latte Macchiato, wie ich das gerade erwähnt habe?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir... Ehrlich sind zu uns in Deutschland, wir sind ja so Milchmischtrinker, habe ich das Gefühl. Ne? Wir, <lacht> genau. wir, lieb, wir lieben ja unseren Cappuccino, wir lieben unseren Latte Macchiato und mm. da ist es auch Mit ja viel Schaum gut. noch. Genau, viel Schaum, vielleicht noch ein bisschen Kakaopulver oben obendrauf, ja. ne? das darf alles sein. Mm -hmm. Und wir beginnen ja quasi auch erst nachmittags mit dem Cappuccino, dann schön zum Stück Kuchen. Ja, ja. Das ist in Italien wirklich ein bisschen anders. Natürlich haben auch die ItalienerInnen den Cappuccino, den Latte Macchiato, auch der gehört da dazu. Aber vor allem eher vormittags, eher morgens. Mm. Und danach dann nicht mehr. Und da merkt man einmal mehr, okay, der Espresso ist dort natürlich mit großem Abstand auf Platz 1 der Liste der meistkonsumierten Kaffeegetränke in Italien. Und ich habe da auch mal eine spannende Statistik gelesen, denn vier von zehn Italienerinnen trinken zwei bis drei Tassen pro Tag Espresso. Das spricht schon mal für sich, wie wichtig doch der Espresso für die Italienerinnen ist, oder?
1: Und dann auch klassisch nach dem Essen, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind.
0: Definitiv, nach dem Essen, auch morgen schon, zwischendurch, wie wir es vorhin ja auch gehört haben, ne, der Albanko, mal schnell irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, ich stelle mich an die Theke, schlürfe kurz meinen Espresso und weiter geht's. Ne, das ist so die Kultur, die Sie leben.
1: Aber eben immer in der Bar direkt. Also Espresso to go wäre wahrscheinlich ein No-Go.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das, was wir hier in Deutschland machen, ne, also ich bekomme das ja auch immer wieder mit, es gibt ja auch To-Go-Espresso-Becher. Ich glaube, da würden die ItalienerInnen ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie das sehen würden. Ne? Weil so viel Zeit muss sein und das nehmen die sich natürlich auch. Absolut. Ja,
1: absolut. Du hattest es eben schon erwähnt, Cappuccino nur vormittags. Warum
0: Ganz, ganz witzig. Ich habe diesbezüglich äh, ja auch schon ein paar Berührungspunkte gehabt mit meinen italienischen Kolleginnen bei Lavazza und ich erinnere mich noch zurück, als sie nachmittags hier bei mir im Trainingcenter waren im Rahmen eines äh, Meetings und ich habe eigentlich ganz höflich gefragt, darf ich euch einen Cappuccino anbieten? es war 15 Uhr, ja, das <lacht> sei mal vorweg gesagt und habe dann dementsprechend ja. auch ganz verstutzte Blicke entgegengerichtet bekommen und wusste gar nicht, was mir geschieht, habe dann mal nachgefragt, ob ich irgendwas Falsches gesagt hätte und wurde dann mal aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Das wusste ich nämlich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich, weil ich kannte das nur aus Deutschland. Ne? Ich meine, wenn wir hier in einen Café reingehen, ich habe es gerade gesagt, mittags 15 Uhr, Kuchen, Cappuccino, Latte Macchiato, ja, let's go. Hm? Ne?
1: Ja.
0: Ganz genau. Ne? Mhm. Und ja, da drüben ist es wirklich so in Italien, dass die den Cappuccino oder den Latte Macchiato definitiv, ich habe mir das sagen lassen, bis maximal 12 Uhr trinken. Das ist so die Zeit bis dahin, danach nicht mehr. Und ich wollte einfach wissen, ja, warum ist das so? Ne? Ich meine, man kann ja auch um, um eins oder um zwei noch ein Cappuccino trinken. Tut ja keinen weh, schmeckt ja nur lecker. Und das Witzige ist, die Erklärung ist total banal und natürlich jetzt im Nachhinein auch nachvollziehbar. Mir wurde einfach gesagt und mehrfach jetzt auch schon bestätigt, naja, so dieser höhere Milchgehalt im Cappuccino, im Latte Macchiato liegt ja schwerer im Magen, muss ja erstmal verdaut werden. So, Und das geht natürlich am besten am Vormittag oder morgens beim Frühstück und danach dann nicht mehr. Das war so die Erklärung. Okay, also ich bin trotzdem auch gerne nochmal nach zwölf ein Cappuccino, aber ich ja, kann es nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> also ich weiß zumindest aus Filmen, dass wenn dann Cappuccino vormittags getrunken wird, dass dann durchaus auch ein kleines Stückchen, wie man aus der Ecke, wo du herstammst, sagt, dazu serviert wird.
0: Genau, absolut, ja.
1: Der Espresso hat ja seine Wurzeln in Italien, haben wir jetzt schon ganz oft gehört, wo er um 1900 in Mailand erfunden wurde. Doch wie kam er eigentlich zu seinem Namen?
0: Auch da muss ich ja gestehen, auch ich hatte kein Latein zu meiner Schulzeit. <lacht> Aber bei Kaffee macht man natürlich wieder mal eine Ausnahme. Ich habe das auch damals gegoogelt, woher das dann eigentlich kommt, muss ich ja fairerweise gestehen. Und ja, bin dann auch auf das Ergebnis gestoßen, es kommt von expressus. Espressus ist quasi der lateinische Ausdruck für Espresso und bedeutet auch so viel wie ausgedrückt. Und gerade so dieses Wort ausgedrückt steht so in dem Moment auch für diese ja, intensive, kurze Zubereitung und natürlich auch Durchlaufzeit des Espressos an der Siebträgermaschine. Und ich glaube, wenn man es mal ganz genau nimmt, es gibt ja heute noch viele, das hast du bestimmt auch schon festgestellt, Melanie, die ja noch den Espresso mit X bestellen. Ne? Also ein das Expresso wollte ich gerade sagen,
1: genau. Also ich höre und lese das auch ja. immer wieder. Ich hätte gern einen Espresso und nicht so, hä? Ja. Hm?
0: Und wenn man jetzt mal das Ganze sehr, sehr streng nimmt, sind die Menschen ja damit nicht ganz falsch unterwegs, ne? Weil es kommt aus dem Lateinischen, also sollten wir vielleicht künftig mit denen, die einen Espresso bestellen, nicht so hart ins Gericht gehen.
1: Ja, ja, genau. Und nächster wichtiger Streitpunkt, wo wir ja. gerade beim Thema sind für deutsche Touristen, Touristinnen ist immer die Frage, Espresso oder Espressi? Was ist denn jetzt der richtige Plural?
0: Ich hätte noch eine dritte Variante. Was wäre oh. denn mit Espressos?
1: Oh ja, Es natürlich am Ende. Ja, mhm.
0: ja das gibt es ja auch noch. Nein, aber tatsächlich Espressi. Ne? Espressi, ganz klar. Und da dann ohne X, haben wir gerade geklärt. <lacht> genau,
1: genau. Oftmals hört man ja, dass der Kaffee in Italien Anders schmecke als hierzulande. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das spielt die Kultur eine Rolle. Woran liegt das? Gibt es spezielle Röstvorlieben oder Kaffeemischungen? Du hast vorhin schon von Blends gesprochen.
0: Ja, genau. Also ich würde tatsächlich sagen, es sind hier viele, viele Gründe, die dafür verantwortlich sind, warum gerade wir Deutschen den Kaffee, den wir dann in Italien zum Beispiel im Rahmen eines Urlaubs trinken, immer als er schmeckt anders beschreiben. Das ist zum einen, glaube ich, so ein bisschen auch die Psychologie des Menschen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ich meine, es gibt ja auch das Thema, viele können Kaffee nur aus einer weißen oder einer braunen Tasse trinken. In der schwarzen schmeckt es schon wieder nicht. Und ich glaube, das ist auch hier so ein Stück weit gegeben, denn wenn ich so mit der Familie, mit Bekannten, mit Freunden spreche, die so kurz vor dem Italienurlaub stehen, ist das Erste, was dann immer gesagt wird, nicht wir gehen an Strand oder wir legen uns ans Meer oder sowas, sondern es das heißt immer, das Erste, was wir machen, wir trinken sofort einen Kaffee, wenn wir in Italien sind. So. Und ich glaube, alleine diese Assoziation ne, zwischen Kaffee und Italien, die bei jedem auch tief verankert ist, führt, glaube ich, auch verbunden mit der Erwartungshaltung gegenüber dem Kaffee, den man dann da drüben endlich auch mal trinken kann, wenn man da ist, dazu, dass er irgendwie definitiv anders schmecken muss. Ob jetzt besser oder schlechter, das ist natürlich immer subjektiv, aber er schmeckt einfach anders. Und damit einhergehend, du hast es gerade angesprochen, auch das Thema Röstung oder Röstvorlieben. Ich meine, wir haben in Italien natürlich auch die Thematik, dass die ItalienerInnen sehr gerne einen sehr intensiven Espresso oder gerne auch ihren Ristretto trinken und damit einhergehend natürlich auch eine weitaus intensivere Röstung haben.
1: Kannst du kurz sagen, was ein Ristretto ist für diejenigen, die das nicht ja, wissen?
0: Tatsächlich, also vereinfacht ausgedrückt, der Ristretto ist so dieser verkürzte Espresso. Also quasi in der Tasse nur die Hälfte von einem Espresso. Man nimmt aber... Im Original für die Zubereitung die gleiche Menge an Kaffeemehl wie auch für ein Espresso, lässt den Restretto auch genauso lange durchlaufen wie ein Espresso, hat am Ende eben nur weniger in der Tasse. Man nutzt also dafür einen noch feineren Mahlgrad und dadurch bekommt man diese noch intensivere Konzentration von Kaffeemehl und weniger Wasser. Ja, das ist so das Thema. Und ja, wir haben halt dementsprechend auch diese Röstungen in Italien. Ne? Im Vergleich zu Röstungen beispielsweise hier in Deutschland sind die natürlich nicht selten etwas dunkler, etwas kräftiger, etwas intensiver, etwas öliger. Und das führt natürlich auch dazu, dass das Geschmacksprofil letztendlich in der Tasse auch nochmal ein ganz anderes ist, was man wahrnimmt. Was wir jetzt vielleicht nicht so aus Deutschland kennen und da drüben dann besonders intensiv wahrnehmen. Und ich glaube einhergehend auch mit der Röstung kommt das Thema Mischung. Ich habe es vorhin angesprochen, 1895 war ja so ein Meilenstein, als äh, Luigi Lavazza in seinem Tanta-Emma-Lädchen in Turin in der Innenstadt das Blending erfunden hat, was ja bis heute weltweit von den meisten Röstereien auch praktiziert wird. Und das ist auch in Italien eigentlich gang und gäbe. Also die Kaffees, die wir dort drüben auch bekommen, die wir trinken, das sind meistens Mischungen aus Arabica Robusta oder genauer gesagt Coffea Arabica mit Coffea Canifora, die dort welchen Mischverhältnissen auch immer 60, 40, 50, 50, 70, 30 gemischt werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir hier eine ganz andere Aromatik haben. Ne? Auf der einen Seite zu so dieser fruchtig-florale Arabica, auf der anderen Seite dann doch dieser würzig-schokoladig-cremige Robusta. Ganz, ganz toll auch in der Kombination miteinander. Und ich glaube, diese drei Punkte sind so für mich ausschlaggebend dafür, dass man irgendwie definitiv den Kaffee da drüben in Italien als anders schmeckend definiert.
1: Mhm, mhm. Man sagt ja auch eine italienische Rüstung, ne? Wenn man, wenn man hier ja, in Deutschland richtig. in eine Rüsterei geht und eben wirklich so einen klassisch italienischen Kaffee haben möchte, ich hätte gerne eine italienische Rüstung. Ne?
0: Genau, ne? Und das ist ja dann meistens auch sowas mit einem höheren Robusteranteil. Ne?
1: Genau, ja.
0: Dass es noch intensiver schmeckt, noch cremiger wird, auch von der Crema, die ja auch eine wichtige Rolle spielt in der italienischen Kaffeekultur.
1: Super, dass du das ansprichst. Ich wollte nämlich hier gerade noch eine Zwischenfrage stellen. Wie viel Wert legt denn der Italiener, die Italienerin auf die Crema?
0: Sehr, sehr viel Wert. Und da muss man auch fairerweise sagen: also Das Auge trinkt natürlich auch mit. Ja, und ich glaube auch für die ItalienerInnen ist es immer ganz schön, wenn sie ihren Espresso serviert bekommen, in einer schönen, richtig dickwandigen Tasse, dass der Espresso auch schön lang warm bleibt, ne? dass die Crema natürlich auch einen längeren Bestand hat und dann so mit dem Löffelrücken zwei-, dreimal durchrühren und die Crema so an, an dem Rand entlang hochschieben. Ich glaube, das gehört so mit dazu. Das ist ein schöner Moment, den die genießen. Für die muss der Espresso eine schöne dicke Crema haben. Ne, und man kennt es ja auch, ne, so das Thema Zucker, ne, Zucker muss auf der Crema mal ein paar Sekunden liegen bleiben. Oder das Cantuccini, ne, wie dick die Crema ist, die Tests, die da alles gemacht werden. Ja, ja spannend.
1: Ja, ja, ja. Also die ItalienerInnen trinken ihren Espresso schon mit Zucker, habe ich das richtig verstanden?
0: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich kenne viele, die machen das wirklich mit Zucker. Da sind die jetzt, glaube ich, nicht so streng. Es geht bei denen primär um den Espresso. <lacht> Mhm. Ja. ja, natürlich.
1: Logisch. Wir sind wieder beim Stichwort Lavazza. Seit ja. mehreren Jahrzehnten setzt Lavazza bereits auf, das Trainingcenter. Was genau wird denn dort gemacht und kann da theoretisch jede, jeder Interessierte teilnehmen?
0: Ja, es ist ein spannendes Thema und ich muss zugeben, da bin ich echt total stolz, auch Teil des Ganzen sein zu dürfen. Wir haben in der Lavazza Group mittlerweile das weltweit größte Kaffeeschulungsnetzwerk. Allein in Italien beispielsweise, da, wo sich auch das Headquarter von Lavazza befindet, haben wir acht verschiedene Trainingscenter. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich auch der Leiter des Trainingscenters hier bei Lavazza in Deutschland sein darf. Und wir haben hier natürlich verschiedenste Aus- und Weiterbildungsprogramme. Das beginnt beim klassischen Barista-Workshop, den es auch in verschiedenen Modulen und Schwierigkeitsgraden gibt, aufeinander aufbauend über die Art masterclasses auch hier wieder verschiedene Level, die wir anbieten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aber auch ja klassische Verkostungen, die wir durchführen oder aber auch Trainings on the job, ne, weil prima geht es natürlich bei unseren Trainings darum, unsere Kunden und unsere Partner fit zu machen rund um das Thema Kaffee, sowohl in der Praxis, aber auch in der Theorie und mittlerweile auch natürlich wir haben es vorhin ja besprochen, der Trend, das Interesse, wie das gestiegen ist zum Thema Kaffee, nimmt enorm an Fahrt auf und da machen wir mittlerweile auch die Kaffeetheorie in regelmäßigen Abständen als digitale Live-Online-Schulung, weil auch da das Interesse unglaublich groß ist. Und ja, da so zu unseren Kunden und Partnern zählen eigentlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Gastronomie, aus der Hotellerie und auch aus dem Catering-Bereich. Also dieser gesamte Horeca-Bereich, den wir damit abdecken. Aber natürlich auch, weil du ja gefragt hast, wer da noch so mit teilnehmen kann, definitiv auch jeder Home-Barista, jeder private Kaffeeliebhaber, Hobby-Barista. Auch dafür haben wir natürlich verschiedene Kurse, die wir anbieten. Da dann natürlich an den Wochenenden, samstags und sonntags, dass da immer wieder auch Barista-Workshops und Latte-Art-Workshops gerne auch an den kleinen Siebträgermaschinen stattfinden. Ne? Weil es heißt ja immer, mit großen professionellen Maschinen da klappt das ja immer. <lacht> und Deswegen mm -hmm, finde ja. ich es ganz schön, dann zu zeigen, hey, an den Wochenenden mit deiner kleinen Siebträgermaschine zu Hause, klappt das auch. Komm, wir machen sie mal gemeinsam. Und dann sind die immer ganz happy, vor allem, wenn dann die TeilnehmerInnen aus dem Workshop rausgehen und ihr erstes Herz aus Milchschaum gegossen haben. Das ist immer so ein toller Moment, nicht nur für mich als Trainer, vor allem auch für die TeilnehmerInnen. Äh, ja, das ist toll.
1: Erfolgserlebnisse im Geschmack und in der Tasse, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Du bist ja, du hast es eben gesagt, Manager und Leiter des Lavazza Training Centers in Frankfurt. Wie fördert ihr denn dort als traditionsreicher italienischer Kaffeeröster die Lehre des traditionellen italienischen Espresso? Gibt es da? länderspezifische Besonderheiten, die beispielsweise das Schulungszentrum in Deutschland von denen in Australien oder Amerika unterscheidet?
0: Spannende Frage. Also klar, wie du gerade gesagt hast, als traditionsreicher italienischer Kaffeeröster haben wir natürlich eine Enge Verbundenheit zu der italienischen Kaffeekultur und die DNA für uns ist ja auch so dieser typische authentische italienische Espresso. Das lassen wir natürlich schon immer so mit einfließen in den Workshops. Das ist ja auch der Inbegriff unserer DNA, wie ich es gerade schon gesagt habe, aber natürlich darüber hinaus trainieren wir alles rund um das Thema Kaffee primär, vor allem der Geschmack, also die sensorische Wahrnehmung. Es geht auch um die Qualität der Getränke. Es geht vor allem auch um die Qualität des Milchschaums und natürlich auch um ja das hygienische, einwandfreie, schnelle Arbeiten an den Siebträgermaschinen, also auch das Thema Speed of Service, Serviceschulungen, Personalschulungen, Mitarbeitertrainings und so weiter und so fort. Und das geht natürlich weit über die Landesgrenze Italiens hinaus. Das ist so ein Schwerpunkt bei uns. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, wir müssen natürlich auch in den Trainings immer so ein bisschen die ja, länderspezifischen Besonderheiten durchaus berücksichtigen und natürlich auch darauf eingehen. Ne? Ich meine, wir haben unterschiedliche Kulturen. Die Kaffeekultur in Italien unterscheidet sich natürlich auch von der Kaffeekultur zum Beispiel in Skandinavien oder von der in den USA. Ne? Und da müssen wir natürlich auch gucken je nachdem, welche Kunden, welche Partner wir auch bei uns in den Workshops da haben, die haben ja auch wiederum ihre Gäste, die sie zufriedenstellen wollen. Und da wollen wir natürlich auch die Gäste verstehen und unsere Kunden verstehen, um da das Bestmöglichste aus den Trainings herauszuholen. Beispiel jetzt hier in Deutschland bei uns, wir hatten es ja vorhin schon mal drüber, so diese Milchmischgetränke. Ja, das ist so uns in Deutschland ganz beliebt. Also da geht es natürlich dann darum, dass wir hier den Fokus auch neben dem Espresso natürlich auf das Thema Milchschaum legen, dass unsere deutschen Kunden und unsere deutschen Partner auch das können und das beherrschen, damit sie auch ihre deutschen Gäste zufriedenstellen können. Wenn ich jetzt mal weiterblicke und hatte auch vor kurzem erst Kontakt mit unseren Trainern aus dem Trainingscenter in Schweden.
1: Spannend, ja. Genau,
0: also Skandinavien ist natürlich wiederum auch nochmal eine ganz andere Kaffeekultur. Ne? Mit ihrer FIKA-Kultur, ne? Richtig. Also die zelebrieren das ja auch total. Die haben ja irgendwie zweimal am Tag eine festgeschriebene Arbeitspause, wo die sich zum Kaffeetrinken treffen. Das sollten wir auch mal einführen bei uns, oder? Hm. Ja, bin ich dafür. Ich auch. Na, also da merkt man auch schon, okay, in Schweden wird dann in diesen Kaffeepausen vor allem auch eher hellere, eher mildere Röstungen bevorzugt, die dort getrunken werden, vor allem als Filterkaffee. Ne? Während dann wiederum als Kontrastprogramm, gehen wir zurück nach Italien, dort halt wirklich der Espresso die Nummer eins ist und insbesondere vor allem halt der Ristretto. Ja? Und Amerika auch ganz, ganz spannend, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Amerika spreche, bei uns bei der Lavazza Group, das ist halt nicht nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern das ist halt irgendwie auch das Land von ausgefallenen Kaffeekreationen. Und ich finde es immer spannend, also wenn irgendwie ein neuer Trend kommt, dann kommt er meistens aus den USA. Und die sind da, glaube ich, so insgesamt ein bisschen offener gegenüber neuen Dingen und probieren das gerne einfach erstmal aus. Und da haben wir natürlich ganz stark auch das Thema Cold Brew ne? oder noch wichtiger Nitro Cold Brew, ne? also sprich so frisch kalt gebrüter Kaffee, der dann auch mit Stickstoff versetzt wird. Das ist so das Getränk der Amerikaner. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe schon auch, dass nach und nach so diese unterschiedlichen Kulturen oder jeweils auch die Trends basierend auf den unterschiedlichen Kulturen doch auch sukzessive in Deutschland ankommen.
1: Aus den verschiedenen Ländern,
0: meinst du? Richtig. Das Thema Cold Brew, da merkt man, so nach und nach kommt das auch in Deutschland an. Und auch viele sind mal hier bei uns bereit, das einfach mal zu probieren. Oder man nimmt nur den Flat White aus Australien, weil du hattest noch Australien vorhin als Beispiel genannt. Wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, also mittlerweile kommt es mir zumindest so vor, dass irgendwie auf den meisten Getränkekarten der Flat White fast schon den Cappuccino verdrängt. Also das ist schon eine ganz spannende Entwicklung. Schönes Stichwort, Trends
1: und Neuerungen. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen, mhm. Dominik. Ihr experimentiert ja in den Zentren, in den Lavazza-Zentren auch mit neuen Geschmacksformen. Stehen denn da spannende Neuerungen auf dem Plan, die wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben?
0: Ja, das ist ganz spannend bei uns. Wir haben zum Glück sehr großzügig gestaltete Trainingscenter. Das heißt, wir können uns hier auf gut Deutsch gesagt mal so richtig austoben <lacht> Und sind hier natürlich auch wirklich sehr innovationsgetrieben und auch kreativ unterwegs und versuchen immer, ja, auf der einen Seite irgendwie neue Zubereitungswege herauszuarbeiten, aber auch neue Geschmacksformen, Aromen, all das, was eben rund um das Thema Kaffee dazugehört. Und wir sehen jetzt diesbezüglich Kaffee auch gar nicht nur als Heißgetränk an, sondern Kaffee kann so viel mehr und betrachten da immer auch alle Facetten des Kaffees. Ich nehme mal ein Beispiel. Kaffee, das glaubt man eigentlich gar nicht, ist eine super Zutat in der Küche. Man kann mit Kaffee so viel machen, sei es im Dessertbereich, bei Vorspeisen oder auch bei Hauptgerichten, wo man Kaffee eben in welcher Form auch immer einfach als Zutat mit dazu packt. Das ist nochmal eine ganz andere Aromenvielfalt, die da dann noch dazu kommt. Beispielsweise machen wir hier im Trainingscenter ganz gerne mal Kaffee-Kaviar. Das ist wirklich richtig spannend und natürlich total edel. Ne? Ich meine, jeder kennt ja Kaviar so an sich, ne? als edle Zutat. Und es ist Wahnsinn, wenn man dann so diese Kaffeekügelchen auf dem speziellen Kaviarlöffel in den Mund nimmt und die dann einfach zerplatzen. Das ist eine Geschmacksexplosion. Also ganz, ganz spannend. Das ist so eine kreative Idee, mit Kaffee einfach noch mehr zu machen. Ne? Und das Gleiche geht natürlich auch nicht nur in Verbindung mit Speisen, sondern auch in Verbindung mit Getränken. Kaffee nicht nur als Getränk zu sehen, sondern einfach auch mal zu kombinieren. Und da so ein Trend, der gerade, glaube ich, in aller Munde ist, ist so das Thema Coffee Tails. Also so eine schöne Wortbildung aus einmal ne, Coffee und den Cocktails bietet sich an, wenn ich mal so weiter denke, jetzt in den Bars wieder, es wird warm, man sitzt dann draußen und man will auf der einen Seite irgendwie einen Longdrink am Abend, aber trotzdem möchte man auch auf den Koffein des Kaffees und auf dieses Kaffeearoma nicht verzichten. Also, hey, warum verbindet man nicht beides miteinander? Und das geht sowohl alkoholfrei als auch alkoholhaltig. Und wenn ich jetzt mal zwei Beispiele nenne, die jetzt ja schon in aller Munde sind, so einen Espresso Martini beispielsweise. Und da wird ja auch viel experimentiert mit Wodka, mit Rum, mit Gin, wie man das alles kombinieren könnte oder... Auch diesen Espresso Tonic oder Espresso Chin Tonic. Das sind jetzt mal so zwei Kombinationen. Und da ist halt noch so viel mehr möglich. Da sind auf gut Deutsch gesagt der Kreativität absolut keine Grenzen gesetzt. Das wird spannend. Da kommt noch vieles.
1: Das sind auch zwei meiner lieblings getränke tatsächlich. Also sehr gut, dass du das gesagt hast.
0: Ja, mag auch total gerne. Definitiv.
1: Ja. Mensch, Dominik. Unsere Zeit ist schon wieder um. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es kommt noch eine allerletzte Frage an dich, die wir jedem unserer Gäste, Gästinnen gleichermaßen stellen. Und zwar möchte ich gerne in meiner letzten Frage von dir wissen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest.
0: Spannend. Ich muss ja dazu sagen, ich arbeite auch hier bei La Mazza sehr eng mit unserem Kundenservice zusammen und wir bekommen auch immer viele Anfragen rund um das Thema Kaffee auch von Kunden, von Endkonsumenten. Und ich finde es spannend und es zahlt so ein bisschen auch auf das Thema Trend ein, was du ja vorhin gesagt hast, Kaffee weg von Konsumgut hin zu Genussmittel. Mittlerweile kommen da sehr viele spannende und echt detailreiche Fragen an uns, wo ich immer wieder erstaunt bin und mich freue, weil das Interesse, das wächst stetig. Das merkt man auch, wie die Fragen gestellt werden. Und dann kam ich auf die Idee und dachte mir, okay, eigentlich könnte ich zwar ein Buch schreiben mit den meisten gestellten Fragen rund um das Thema Kaffee, aber welche Frage wurde mir denn noch nie gestellt? Und da kam ich dann auf das Thema. Klar, ne, wir haben ja mittlerweile veränderte Ernährungsweisen ein Stück weit auch. Das Thema vegane Milchalternativen, was ja ganz stark auch im Kommen ist. Damit einhergehend natürlich auch so diese Unverträglichkeiten, ne? Laktose, Gluten. Und die Frage wäre, ob denn Kaffee tatsächlich glutenfrei ist. Oh. Spannende Frage, oder?
1: Okay, ja, ja, ja. Wie, wie lautet die Antwort?
0: Genau. Ich hoffe, es hören jetzt viele zu, dass ich das für alle präventiv schon mal beantworten kann. Ja, tatsächlich ist Kaffee glutenfrei. Sowohl Röstkaffee als auch löslicher Kaffee stehen auf der Liste glutenfreier Lebensmittel der Deutschen Zoliati-Gesellschaft. Damit ist sie beantwortet. Toll.
1: <lacht> Spannend. Vielen, vielen Dank, Dominik. Ich habe es schon gesagt, diese Podcast-Folge ist leider zu Ende. Ganz lieben Dank nochmal an dich für die Einblicke in die italienische Kaffeekultur und in das Lavazza-Trainingscenter. Danke dir. Wir hören dich im Espresso-Shot nochmal.
0: Freue ich mich, definitiv.
1: Mehr Infos zu Dominik und den Lavazza-Training-Centers findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wie eben erwähnt, in der nächsten Folge hört ihr Dominik wieder, dann stellt er uns eine Turiner Kaffeespezialität vor, den Bicerin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Warum das genaue Rezept noch immer ein wohlgehütetes Geheimnis ist und wie man dennoch in den Genuss dieser Köstlichkeit kommt, verrät Dominik im espresso -Schott. Und damit bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast delongi.de@ at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.